0: Seja bem-vindo cidadã e cidadã, vamos para o nosso bate-papo sobre a Constituição Hoje vamos falar sobre o inciso do artigo 5º, muito importante Que é aquele que proíbe a tortura Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante Nem a tratamento desumano ou degradante Estou aqui no meu lugar, ouvindo os pássaros Qualquer momento você pode ouvir um pio dos pardais que ficam aqui em cima Mas vamos continuar com o nosso bate-papo da Constituição É um assunto sério Eu queria até deixar mais leve, mas eu não posso Essa semana que passou foi a semana da Páscoa E eu queria primeiro começar a fazer você Queria começar a fazer você a lembrar do que passou Jesus Cristo Antes de ser pregado e morto né? Numa cruz Ele foi torturado A própria crucificação é uma forma de tortura E aí você começa Eu toco no seu coração Pelo menos eu tento, né? Tocar no seu coração Tem um meme do, daquele vi, filme é, A Paixão de Cristo Que é, o, o ator Jim Cavizio, né? JC, já? Olha. Mel Gibson pensou em tudo, né? Então o Jim Caviezel, na entre uma tomada e outra, tá sentado do lado do Mel Gibson, em, falando com ele, explicando alguma coisa, né? E como ele tá com aquela maquiagem, de toda aquela tortura que ele passou, é um dos filmes mais chocantes que já fizeram. É, e o Mel Gibson sabe fazer isso, né? É muito forte o filme. E aí ele tá lavado de sangue, ele tá tentando, assim, explicando, conversando com o Mel Gibson, né? Então fizeram um meme, assim... É Jesus Cristo tentando explicar a alguém o que não pode, o que é a tortura. Não é? É, é, porque assim é, é, é incrível como hoje, não é? no momento de tanta polarização, no momento em que se descobre, por exemplo, que a própria, as próprias forças armadas, quando do julgamento de alguns dos seus membros, é, deixou claro, conseguiu provar, condenou eles né, nos áudios secretos, porque eram julgamentos secretos no Superior Tribunal de Justiça Militar, né, da Justiça Militar, agora eu não lembro bem as, todas as sigla, siglas, mas assim, saiu agora recente nos jornais que eles, eles sim reconheceram que havia sim tortura durante a ditadura militar. E é, é triste que algumas pessoas acabem Normalizando isso Alegando que É, teve sim, tortura Mas era necessário Ou, ah Quem, quem foi torturado procurou eu, eu acho, sabe Que se você é um cristão de verdade Veja só, Jesus Cristo Quando estava sendo torturado Vamos lá, você é cristão Você que está ouvindo Que possa ser cristão De verdade, um cristão é uma pessoa que acredita em Jesus No que ele passou aqui na terra Quando ele estava sendo torturado Você acredita que ele tinha poder? Eu estou falando de você Porque eu penso diferente Eu tenho uma visão muito diferente Eu não quero colocar em, em, em jogo agora a minha visão Mas eu tenho Eu estou tentando trazer para você Que pensa, né? E que pode ter alguma reserva Quanto à possibilidade de torturar alguém ou não Você, você Essa pessoa, né? Se você, não, se você é contra totalmente a tortura, pode até desligar esse, esse vídeo, sair, que esse não vai ser para você essa mensagem. Mas você, que tem essa reserva, você já pensou que Jesus, enquanto estava sendo torturado, que tinha poder, né? ele ressuscitou, ele curou pessoas? Então, será que ele não podia ali dizimar aqueles romanos? É soltar um, uma bola de fogo, destruir, estraçalhar todos eles, assim, com um estralar de dedo, arrancar a cabeça, igual o Akira, é quem gosta de anime, igual o, o Goku, puxar uma Dama e jogar em cima de todo mundo ali, esbagaçar tudo, puxar um meteoro, estraçalhar, apontar pra, pra Pilatos e ele ter um ataque cardíaco na hora e morrer. Será que ele não podia fazer isso? Será que ele não tinha poder para fazer isso? Eu tô indo pro nível do absurdo. Porque parece que, tem que ser, a gente tem que descer a esse nível para conversar com alguém que ainda acha que é possível se torturar alguém. Né? Então vamos descer para o um nível do absurdo. Né? Jesus é, entrando numa frenesia, berserker, explodindo, estraçalhando tudo. Porque, veja só, ele estava sendo torturado. E se você acha que é possível a tortura e que você é cristão e que provavelmente Jesus iria abrir uma, uma exceção... Ele não abriu com ele, ele não abriu uma exceção nem com ele, que foi submetido a chicotadas, que chicotes ou, ou outras peças de torturas eram feitas com fios de borracha, de couro, de couro né, de couro de bode seco e na ponta eram pregados ossos que entravam na carne, né, dilaceravam a carne, puxando e deixando uma amostra, o um músculo, porque a pele saía, era esfolada. Né? Será que ele não podia? Será que ele fez? Será que ele era masoquista? Não é? Não. Ele tinha uma opinião sobre isso, sobre a tortura. Ele sofreu a tortura. E por mais que ele tenha sofrido a tortura, ele manteve a opinião dele de que aquilo era errado. Não importa com quem que seja feito. E eu quero agora levar levar, vo levar você para uma situação mais próxima do seu cotidiano. É... Eu não tiro sua razão. Se eventualmente você sofreu alguma espécie de tortura, ainda que psicológica, por exemplo, num assalto quando alguém apontou uma arma para sua cabeça, é? exigindo que você desse o celular, a carteira ou roubasse seu carro, veículo, seja lá o que for. Eu, eu não vou dizer que eu entendo. Já fui assaltado, já tive já assim uma arma apontada para mim. Eu era era um molecão. Cheguei da faculdade, eu acho que da escola, não lembro. Isso tem o quê? Tem 20 anos. E aí, vinha um rapaz, dois, né? De bicicleta. Aí, o de trás do banco do passageiro, do, do bagageiro, pulou com uma, um revólver apontado pra mim, né? E eu tava com o celular na mão. E ele passa, passa, passa. Assim, é uma incrível coincidência. O que tava pilotando a, a bicicleta, eu conhecia. Jogava bola com ele nesses campinhos que tinha, assim, perto da minha casa. E aí, eu olhei pra ele, não entreguei o celular, eu olhei pra ele e... E falei, fulano, sou eu <risos> Aí ele passou, né Ele passou de bicicleta por mim E virou para o outro, né Que estava com a, a arma e disse é... Cicrano, libera, libera, libera Deixa, 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 deixa. Aí o cara olhou para mim de novo Olhou para o outro, né, que, que ordenou Olhou para mim e disse, se liga aí Que da próxima você vai ter essa chance não E saiu, e eu fiquei com o celular Mas assim, foi um momento de tensão Fora outras vezes que passaram, pegaram meu boné Quase arrancaram minha cabeça. De outra vez um cara chegou só sem arma nem nada. Pediu o relógio. Eu, me, molecão, dei. Mas isso assim, nem, nem eu não quero dizer que. não quero romantizar essa situação. Tem gente que sofre com isso. É, e é sim, é um sofrimento você ter uma arma apontada pra cabeça. Não, eu não tô aqui diminuindo, não, entendeu? É realmente sério. Mas veja. E, apesar de entender você nessa situação e querer que você, e, e até entender que você, é, com a raiva, com todo o ódio, com uma vontade, com a sede de vingança, de extrapolar, de fazer com que aquela pessoa que fez você sofrer isso, sofra também. Apesar de entender esse sentimento seu e até concordar que você tem o direito de é, nutrir ele em que pese, o melhor seria você procurar uma, outro, uma outra forma de esvaziar isso. Apesar disso tudo, isso que você sente não pode se tornar uma regra dentro de uma organização social. Então, é, partindo do particular para o geral, no geral, a tortura, ou qualquer forma, pena de morte, por exemplo, também pode se encaixar nisso. É, essas essas é, formas de se combater o mal não podem ser institucionalizadas, não podem fazer parte de uma política pública, porque o sistema tende a ser racional. E aqui eu quero que você pare, porque ainda que você diga que tem direito de ter a raiva, de sentir ódio, de querer esfolar, matar quem foi quem fez isso com você, você tem que concordar comigo que isso, até certo ponto, é uma ação que vem da sua emoção, em que você às vezes perde o governo da racionalidade, o governo da razão. E o sistema ele não pode ser irracional, porque o sistema ele é aplicado, ele é feito primeiro, né, e depois aplicado por pessoas que podem errar. E quando há um erro, as consequências, no caso de uma pena de morte, ou até a prática de uma tortura, podem ser nefastas, podem... E, e é o que acaba acontecendo. Não? O sistema paralelo, de justiça paralela, justiça subterrânea, e eu não vou falar aqui só da polícia, que pega, tortura, mata, não, eu vou também para o outro lado, o PCC, o primeiro comando da capital, tem sim um tribunal interno, em que eles fazem julgamentos, em que eles aplicam as penas, penas capitais, né? Então, assim, é, há esse sistema paralelo, essas, essa sociedade subterrânea daqueles que fazem justiça, né? entre aspas, justiças, é, é, com as próprias mãos. E isso dentro de um sistema por humanos, feito por humanos, que pode muito bem servir ao erro. Né? E é servindo ao erro que se cometem erros. Então, eu, eu entendo você, quando você tem essa essa sensação, né, de que a impunidade não pode ficar só por isso mesmo, mas eu quero que você compreenda que essa forma de pensar não pode ser levada ao extremo para se impor uma sociedade, para se impor numa sociedade dentro de uma lei, dentro de uma lei, uma forma de combater o crime através desse de, de, da aplicação de tortura e outras coisas, né, a pena de morte, né? E aqui eu quero puxar você e, e, e aliás, é só um detalhe. Eu escrevi um conto, eu vou até deixar no link, se você é, não ouviu o áudio, vou deixar também para você ouvir né, o áudio dele, e também se você gosta de ler, para que você possa ler no Wattpad, né, que é, é o Maverick Vermelho. Vou dar só uma premissa aqui, é bem pesado, eu escrevi faz muito tempo, tem coisa que eu escrevi há muito tempo, que eu não escreveria hoje, mas assim eu não quero mudar, entendeu? Nós somos, é, nós, nós mudamos com o tempo, né? As pessoas mudam, né? Guimarães Rosa já diz isso, na, já dizia isso, né? O Rio Baldo. né? O mais bonito de tudo é essa mudança. As pessoas não estão acabadas. Então eu fiz isso lá atrás. Então não quero mudar. Tá, tá aí, você pode ver. Mas a premissa é a seguinte desse conto: uma Verique amarelo. É um cara que chega numa conveniência e aí pergunta de quem é o Maverick que está estacionado do lado de fora. Um jovem muito novo diz que é dele e tá, tal, não sei o quê. Tem os outros dois que estão com ele, um irmão e o outro. E esse jovem vai ao banheiro e esse cara vai também, segue esse que é o dono do carro ao banheiro. E lá no banheiro degola ele, né? passa uma navalha, uma navalha no pescoço desse jovem. E aí o, o conto vai... É, volta, é voltando, né? É como aquele filme Amnésia. Eu tirei essa premissa de um, de um filme que eu assisti que é horrível. Não assista esse filme, Irreversível do Gaspar Noé. É, é quase como um spoiler Eu tô dando aqui, mas o que é que eu quero dizer? E, e esse conto, você, depois você vai ver sobre a falibilidade humana e as, conse e as consequências que essa falha, essas falhas, podem causar. É, leia ou ouça o conto que você vai entender do, do que, que eu quero dizer. Mas vamos lá. Ainda assim, existem aqueles que querem é, tangiversar com, a, com exceções a princípio de que a tortura é totalmente proibida. E criaram, né? Tem uns doutrinadores que não tem o que fazer, parece, e aí ficam pensando em coisas para poder criar e até às vezes cair em prova de concurso, né? E aí criaram um tal de cenário da bomba relógio. Você que talvez tenha estudado direito já ouviu falar sobre isso. O que, que é o cenário da bomba relógio? É muito simples. É um, é, é um cenário, uma circunstância em que é, um terrorista é preso. E esse terrorista, uma vez preso, diz às autoridades, ele confessa, olha só, ele confessa de que tem uma bomba, né? é um, é um, um charada, vamos dizer assim, um coringa. O coringa, é o coringa. <risos> o coringa, então... Lembra do Coringa, o Cavaleiro das Trevas, que, que diz que tem uma bomba em tal lugar, tal, no, no navio lá, pronto. O que acontece? Esse cenário, é, esse doutrinador que criou, né, disse o seguinte: que quando o, o terrorista confessa, diz onde tá. não diz onde está a bomba, mas fala que tem uma bomba que pode matar pessoas, é possível dentro, dentro dessas circunstâncias, haver tortura. Então, assim, o agente da polícia vai lá, tortura o terrorista para ele dizer onde está a bomba, e aí ser salvo, serem salvas as pessoas, eventualmente, é, que, que possam estar expostas a uma explosão. Né? E aí é, tem outros doutrinadores mais sérios, né? inclusive eu li alguma coisa sobre o Ministério Público de Goiás, ele fala o seguinte, que esse cenário da bomba relógio, na verdade, é como se fosse uma forma, de você mexer com a, com, com a opinião pública, com, a, com as sensações das pessoas. É simples. É, isso é técnica de propaganda, entendeu? Você mostra um impacto, então você diz assim: terrorista. Colocou uma bomba numa escola de crianças. Tem crianças nessa escola, só que você não sabe qual é a escola. Ah, evacua todas as escolas da cidade. Mas não vai dar tempo evacuar. Ou então, é, sei lá, alguma coisa mais assim. E você não, não dá chance pra você. Mexe com aquilo que você tem de mais frágil, que são suas emoções, né? Por exemplo, com injustiças e, e, e atos terroristas contra contra crianças, e aí você a, se desarma e acaba aceitando essa exceção, à proibição total da tortura. E permite que o cara vá lá, né, coloque o terrorista numa mesa, abre, e, abra ele, disseque, tire as vísceras dele, né, como o William Wallace, no Coração Valentes, né, é, abre a barriga e puxa... Ó, os intestinos, é uma das formas Tem outras, né, inúmeras Balde arara, tal, né? Colocar um balde com um rato, esquentar Ou até o George Worrell, tem Fez aquele é O 1984, né? Eu não vou dar spoiler agora, mas é um livrão tal Mas assim, enfim, o que é que eu quero dizer? É, é, o terrorista Vai dizer, ele, ele acha que O terrorista vai dizer E aí você fica, é, você aceita Você diz, não, é, pode ser, nesse caso Pode ser sim, pode ser abrir uma exceção. Só que não é bem assim. Nós estamos falando de um caso muito específico em que é, você vai mexer numa regra que proíbe totalmente a, a tortura. E aí, esse caso específico, a partir do momento que você começa, por exemplo, a permitir que se faça a tortura, dali para frente você não tem mais controle da situação. A garantia de que o, o terrorista vai dizer onde tá? Ele, ele, ele vai querer só ser é, torturado e dizer para provar a tese. Essa tese do cenário da bomba relógio. E se ele for tão preparado para resistir a todo tipo de tortura? Tem um gente que é preparado, né? É um 007 e tal. Quem, como é que você garante que isso, que isso vai dar certo? Né? Então, assim... É, é mais uma, mais uma situação para desviar o foco né? Para desviar o foco e criar uma exceção ao cenário é, aliás, a proibição total da tortura. E aí você começa a encaixar outras peças, né? o, a, o cenário começa a ficar maior, né? começa a dizer assim, não, mas não foi não um terrorista, foi outra coisa hum, que também é grave, só que não vai matar pessoas, ou então assim, não, e aí, como é que faz o processo? Será que vai ser necessário ter um processo? Quem é que vai torturar e tal? Não sei o quê? E são muitos detalhes que perdem, é, você acaba perdendo o controle. Todos acabam perdendo o controle. É uma coisa de filme, né? É uma ficção, uma ficção que não pode existir dentro de uma lei, né? Então assim, eu espero que você tenha gostado. Hoje eu falei um bocado porque esse assunto é muito importante. Eu só quero deixar aqui que você, eu não posso, não preciso nem explicar, né? Que a constituição, a constituição proíbe totalmente a tortura, tratamento desumano, né? Tirar a humanidade da pessoa. E aí, eu vou só me estender mais um pouquinho, mas, assim, existe uma... É, nessa parte da desumanidade ou da degradação, é mais complicada, não é? Eu queria acabar, mas eu vou ter que estender mais um pouco com um exemplo. Por exemplo, por exemplo, é, teve uma época na França, não sei se foi na França, não sei onde o lugar, mas é um caso muito conhecido como o lançamento de anões. E o que é que acontecia? Teve um... um um anão, né? uma pessoa com nanismo que é uma doença, claro, e que ele era colocado dentro de um, uma, um, um dispositivo que, acionado lá, atirava ele né? a uma certa distância, onde tinha um alvo. Né? E, e aí isso era uma diversão, era uma prática lá nesse local, né? lançamento de anões. É, e o Estado proibiu, né? proibiu porque é desumano, é degradante, de certa forma, é, tratar uma pessoa que tem uma deficiência física, existem muitas leis que, que, que protegem as pessoas com deficiências né? não é portadora, é uma pessoa com deficiência, essa pessoa não tem que se adaptar ou o seu ambiente é que tem que, ser, tem que ser adaptado, são muitas coisas que envolvem, a gente vai ter a oportunidade de falar mas para o um lado do exemplo, né? da degradação da desumanização, tratar aquela pessoa em razão principalmente da deficiência dela como uma pessoa que não era humana, um objeto, né? Mas ele, olha só, ele entrou com a ação contra o Estado porque ficou sem emprego e ele recebia dinheiro daquela daquele show, daquele espetáculo, né? daquele circo de horrores, isso já foi muito comum no passado, o né? um circo dos horrores, a mulher barbuda, não sei o quê, aquela coisa, os anões, os irmãos siameses, né tratando pessoas com deficiência, desumanizando as pessoas com deficiências. É, e esse e caso foi parar lá na Corte Europeia de Direitos Humanos e a corte disse que não, era tratamento desumano e ele não tinha esse direito. né? É, é, então, para você ver, né? o tratamento desumano e degradante, esse ainda assim, também de certa forma é absoluto. É, não, há, não havendo exceções. A gente pode parar aqui para falar inúmeras situações sobre. É, em que o tratamento fica assim, sem se saber se é desumano ou degradante, se é ou não é. né? é? Determinadas profissões, determinadas situações, é, determinados, por exemplo, show de casos de família que vão lá, aquelas. os parentes fala lá, né? O cara chega lá, diz um segredo, às vezes nem é verdade aquilo, né? Como eu lembro uma vez, um que o, o cara chegou no ratinho que. Com essa pessoa, ele disse que era 15 anos vivendo com a mulher, a esposa, né? E aí diz, é, ela falava que sempre é, os dois. Quando iam ter relações sexuais, era no escuro, tudo apagado, né? E aí ele foi confessar lá no... Eu tô aqui confessando que eu tô fazendo isso porque é, eu uso sempre uma prótese peniana, né? de borracha. Aí ela fez o... Eu acredito que muitas dessas situações são situações que não, são, não, não aconteceram de verdade. Mas assim, em que pese algumas tenham acontecido, você expõe a pessoa ao ridículo, né? A, a chacota, uma coisa para ganhar dinheiro. Então, assim, ela acaba é, é, é como se fosse uma espécie de tortura cultural de você colocar aquela pessoa a, na frente de milhares de pessoas que possam é, rir, debochar, né? perder a empatia com a situação que, se for verdade, é trágica. Né? Então, assim, são muitas as situações. Nós poderíamos falar em números, aqui passar um tempão falando, né? O avanço da, da, da internet, né? dos memes, isso também é algo a se pensar, para se discutir. Mas eu deixo aqui a minha indagação, né? um ponto de curiosidade. Você agora vai ter esse dever de casa. Qual... A situação que você acha que é desumana, degradante. Deixe nos comentários se você estiver assistindo pelo YouTube, né? Ou então mande um e-mail se você estiver ouvindo pelo podcast. Qual a situação que você acha que é degradante? E por quê? Né? Vamos ficar por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva e participe dessas, desses bate-papos que eu acho tão legal, passa tão rápido, 23 minutos já aqui né, de tempo que eu estou falando. Só sobre isso. Semana que vem tem mais. Beleza? Valeu!